0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, köszöntünk mindenkit, az olvasd velünk a Bibliádat. 10 részén, én már elvesztem a számunkban, jó? Annyit tudok, hogy ma a 14. fejezet jön. Valószínűleg akkor még a tizenharmadik, igen, csak egyet kell elvonjunk belőle, tizenharmadik alkalommal tanulmányozunk közösen a Bibliát. A legelső szótól az a célunk, hogy eljussunk az utolsóig. Azért tesszük ezt, mert hiszük, hogy Istennek a beszéde az élő és ható. És azt is hisszük, hogy ha megismerjük jobban és jobban isnek a beszédét, azon keresztül jobban és jobban megismerjük Isten magát. Gyertek, imádkozunk kérjük az ő áldását is belekezdünk. Isten, áldunk téged azért, mert neked van szabad, áldunk téged azért, Uram, mert a kezünkbe tarthatjuk és Köszönöm azt, hogy ma is szólni akarsz hozzánk. Köszönöm azt, hogy a, a drága lelkeddel, szellemeddel, Akarod ma, hogy jobban megértsük, hogy mit jelentenek ezek az igék, és akarod, hogy mindegyikünknek egy személyes üzenet legyen abból, amit te most elmondasz nekünk. Kérlek, atyám, így jöjj, és vezess minket, taníts minket ezen keresztül. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Egy Mózes 14-nél járunk, úgyhogy ki hol Bibliát papíralapon, vagy telefonodban, bárhol is, de jó, hogy elő tudod venni. Most is van az infópulton sok kölcsönbiblia kirakva, egy Mózes 14-nél járunk. Ami, hát tudom, mindig azt mondtam, hogy mennyire izgalmas az épadot adott fejezet, de ez az egyik legizgalmasabb Mózes első könyvéből. Ugyanis egy olyan szereplő fog megjelenni, aki nagyon-nagyon sok kérdőjel fog bennünk megfogalmazni. Tatni, vagy fog bennünk felhozni, de nem fog még egyből odaugrani a végére. Kicsit vegyük fel a fon alatt, hogy hol is jártunk eddig. A 13. fejezetben ugye az volt a fő témánk, hogy Abrám és Lót ketté válnak, és Abrám tanulva kicsit talán hibáiból, ugye kijön Egyiptomból, és elkezd talán jobban megbízni az Istenben. És nagyon nagy lelkűen nagy bánik Lóttal, hiszen ő lenne az idősebb, ő lenne az, aki mondhatná, hogy én erre megyek lót, te pedig menj, amerre a szemed lát, de ne arra, merre én megyek, sőt, ne is lássalak többet. Sok-sok féleképpen reagálhatna, de mégis megengedi lótnak, hogy ő válaszol előbb, és azt mondja, hogy amerre mész, akkor én megyek a másik irányba, és tudja azt, hogy az Isten meg fogja őt áldani, és azzal az ígérettel fejeztük be, hogy újra ugye oltárt állított az úrnak, és Isten pedig megerősítette benne azt az elhívást, azt az ígéretet, amit ő már korábban is hallott, de most újra és újra eléhozta azt, hogy neki ezt a földet, az ő utódainak, nagy nemzetség lesz, és a többi, és a többi. Hát most akkor a 14. fejezet első része egy olyan része, amiben megint nagyon-nagyon sok különös név fog előkerülni, úgyhogy lehet jegyzetelni, akik még gyereknevekre vadásztok. Um, Mózes első könyvében itt találkozunk legelőször egy nemzetközi konfliktussal. Eddig nem láttunk kiét. ilyet. Most viszont az fog történni, hogy öt király egyik oldalon, négy király a másik oldalon, egy hatalmas katonai konfliktusba találjuk magunkat, de kezdjük el akkor mondatról mondatról olvasni. Történt pedig Amráfelnak, Sinár királyának, és Arjóknak, Elászár királyának, laumernak. Élem királyának és Tidálnak, Góim királyának napjaiban, ez az egyik csapat, tehát ők az egyik oldalt vannak a térfélen, hogy hatat indítottak ezek Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, admá királya, Seméber, Ceboim királya és Bela, azaz Szóár királya ellen. Mindezek a Sidim völgyében egyesültek, ahol a sós tenger van. 12 esztendeig szolgálták Laomert, és a 13. esztendőben ellene támadtak. Mi történik itt? Azt látjuk, hogy van két óriási katonai egyesülés, mondjuk azt, hogy egy, egy akkori, nem tudom, NATO, Unió, bármi is legyen, és két katonai tömb megjelenik. És 12 éven keresztül történt ez a, ez a fizetés, adófizetés, amire egyszer azt mondta, ez a néhány király, hogy eddig és nem tovább, többé nem akarjuk ezt fizetni, nem tudjuk, mi volt ennek az előzménye, de azt mondták, hogy többé ezt mi nem akarjuk fizetni, úgyhogy lázadjunk fel, rázuk le magunkról a rabláncokat, rabok legyünk, vagy... Szabadok, hát ez a kérdés, választhatok, nem tudom, hogy ez így elhangzott-e ott, de valami ilyesmi szabadságharcos mozgalom elindult, hogy szabaduljunk meg attól, az, akiktől eddig már 12 esztendegye függünk és fizetünk, és 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 és. És akkor jött egy nagy lázadás, Sziddin völgyébe történt ez az egyesülés. Nézzük a következő mondatot. A 14. esztendőben pedig eljött Kedorlaomer, és a királyok, akik kövele voltak is, megverték a refájakat, a karnaimban, a zúziakat hámban, az émi, émieket, sávék kirjátimban, és a hóriakat az ő hegyükön, a Széren egészen élpáránig, mely a puszta mellett van. Azután visszafordultak, és én Mispádba, azaz Kádésba mentek is. elpusztították az amálékiak egész mezőségét és az emóriakat is, akik Hacecon támárban laktak. Tehát kiment a királya, Gomorra királya, admár királya, Ceboim királya és Bela, azaz Szóár királya, és megütköztek azokkal a Sziddin völgyében. Kedorlaumerral, Énem királyával, Tidállal, Guim királyával, Amráfellal, Sinár királyával, és Arjukkal, Ellászár királyával, négy király, öt ellen. Hát nem tudom, mennyi embernek van itt kedvenc igévelse eddig <gül> kiraka otthon, én kibékültem volna, ha ezt a történetet rövidebben írja le nekünk a Szentírás, és kicsit több helyet kap a jelenések könyve vagy János evangéliuma, de mégis nagyon fontos, hogy ezek ide le vannak írva. Mert amikor ezek leírattak, ezek már érzitek azt, hogy mennyire konkrétan, pontosan megfogalmazott dolgok, konkrét nevek, konkrét események, helyszínek. Ha ezek mind hiányozának a Bibliánkban, és csak annyi lenne leírva, hogy egyszer aztán volt öt király, az a négyel összeveszett, és az történt, hogy akkor tökéletesen egy szinten lenne ez a hol volt, hol nem volt. Volt a király három fia, a legkisebb azt mondta, elmegyek szerencsét próbálok, és azt mondanák az emberek, hogy hát ez mesehambal. De a Bibliánk nagyon figyelte arra, és Isten fontosnak látta ezt, hogy ezek leírassanak, hogy amikor majd egy régész azt mondja, hogy ő aztán meg akarja nézni, hogy hol volt ez a Kedó Láomer, elmenjen, akkor tényleg találjon ott olyan helyeket, ahol fel lesz írvennek az emberek a neve, egy falra bele van vésve. Ez mind a Bibliánknak, az eredetét mutatja, hogy ez nem egy legenda gyűjtemény, nem egy mítosz, hanem abszolút szavahihető történelmi szempontból is. A Szidin völgye pedig tele volt szurok forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomorra királya megfutamodott, belestek azokba. Akik pedig megmaradtak, a hegyek közé futottak. Elvitték Sodoma és Gomorra minden jószágát és elességét is elmentek. Lótot, na és itt értjük meg, hogy miért van erről szó. Miért van ez a hosszú-hosszú bevezetés, és miért kell tudjunk erről a nem, nemzetközi konfliktusról? Hát ki itt a kult szereplőnk? Lót. Lótot Abrám testvérének a fiát is elvitték Jószágustól együtt, és elmentek. Ekkor Lót sodomában lakott. Na itt állj meg akkor egy pillanatra. <kül> szóval, ha kicsit visszamegyünk, sőt, nagyon visszamegyünk, odáig, hogy Isten elhívja Abrámot úrkazdimból, azzal hívjál, hogy hagyd el a te szülőföldedet, a te rokonságodat, és menj arra a földre, amit én mutatok neked. Ekkor ugye elindult Abrám, eljutott először meddig? Először Háránig ott töltött 15 esztendőt, és ott volt vele együtt ugye Lót, az unokaütse, és az édesapja. Aztán majd az édesapja halála után elmegy tovább, eljut Kánán, ugye Izrael területére, ugye majd Egyiptom, és akkor eljutottunk ide a mostani történésünkig. És ekkor ugye lót valahogy belekeveredik ebbe. Mondhatnánk azt, hogy rossz helyen van, rossz időben, de azért ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Ugyanis amikor lót választás előtt állt, hogy mit válaszol, akkor mire alapozta az ő választását? Melyik területet választotta? Hát ami ami szemre jó, nem? Ami jó termés, ami ott a a folyó, ott a víz, ott a termés. Ez Ez egy nagyon megalapozott jó döntés volt jobb életében. Um, amikor viszont elkezdte birtokba venni, és sodomába lakott, ott azért tapasztalhatott dolgokat. És hogy a kicsit a sorok között olvasunk, a 19. fejezet, ez nincs már olyan messze, néhány hétre van csak tőlünk, azt szokod olvasni, uh, sőt, olvasuk el, jó, csak hogy 19. fejezetnek az első mondata nagyon fontos, hogy értsed azt, hogy itt miről is van szó igazából, mikor két angyal estére sodomába jutott lót, Sodom a kapujában ült. Na, hát ez még lehet, hogy nekünk nem sok mindent mondana ha azt mondanát, hogy és akkor nem is tudom, most kit Istans Sámúját, mikor meg akartad látogatni, jöttél Péccelre, ő kint ült a Péccel táblánál. Neki háttal szembe az m 0 ő meg ott ült a Péccel táblánál. Hát ennek nem sok értelme lenne a mai korban. Mert miért ülne ki valaki neki dőlne a pécel táblának? Mi volt a helyzet viszont ekkor? Tudjátok, kik voltak azok az emberek, akik a kapuban ültek? A városvezetői. A polgármester, a bizottságnak a vezetői. Ők ők voltak, akik a kapuban ültek, és ott volt szóváltásuk. Szóval, amikor ezt a kifejezést olvasod az Ószövetségben, hogy a kapuban ül, ez nem csak annyit jelent, hogy elfáradt és leül a kapuban, hanem ez azt jelenti, hogy szinte biztos lehetsz benne, hogy annak a városnak a vezetésében vezető pozícióban van az illető. Ezért a példabeszédekben, amikor olvasod, hogy ne ülj például a város kapuba, vagy ülj a város kapuba, akkor értelmezheted már egy kicsit mélyebb jelentéssel. Ha visszarepülnél az időbe, és elmennél egy városhoz, oda mennél a kapuhoz, a főkapóhoz, és leülnél a kapuba, akkor néznének rád, és megkérdeznék tőled, hogy... Ki vagy, és mégis mit képzesz magadról, hogy ideülsz? Ez olyan lenne, mintha... Elmenni most a Kossuth térre, és tegyük fel, hogy lenne ott, tudom, hogy nem ilyen egyszerű a történet, de lenne ott néhány parkolóhely, és ki lenne írva, hogy Orbán Viktor, Szijjártó Péter, és te mész Budapestre kocsizgatni, és fogod, és a kis nem tudom autóddal beállsz oda, és akkor te leállsz oda, és néznek rá, hogy nyilván nem ilyen egyszerű, nem tudnál csak így beállni oda, meg nem is ott parkolak és képzeld, hogy beállnál oda, és néznek rá, hogy te, te miért parkolsz oda, ova? az nem a te helyed. Te miért ülsz oda? Tehát az, hogy Lót sodoma kapujában ült, az azt jelentette, hogy ő sodoma életében nagyon aktív részt vállalt. Ez nem azt jelenti, hogy mindennel egyetértett. Tehát itt most nem akarom feketíteni lótot. De azt jelenti, hogy sodoma életébe belefolyt. Amikor már kicsit nagyobb szerepet kap sodoma, akkor megígérem, hogy sokkal hosszasabban el fogom mondani, hogy mit tudunk sodomáról és gomoráról. Most legyen elég annyi, ha annyit megértünk, hogy... Nem a homoszexualitás volt a legnagyobb baj, sodoma és gomorra esetében. Először az emberek ezt szokták kapcsolni hozzá, nem, hogy sodoma és gomorra, hát a homoszexualitás. Az is volt, de mondjuk inkább úgy, hogy a szexualitás teljes mértékben parttalan. Ez a partalan ez ugye azt jelenti, hogy nincsen, ami féken tartja. Mi van akkor, hogyha egy folyó elveszíti a, a partját, és nincsen, ami féken tartja? Árvíz, halál, áradás, és mindenfele elfolyik. Uh, Mennyire jó egy folyó, amikor bent van a mederben, nem? És lehet abba menni, úszni, csónakázni, minden szuper és jó. Amikor elveszíti ezt, és nincsen meder, és kilép a medréből, akkor hirtelen minden minden értelmetlen lesz. Na most sodom és gomorra esetében az a legkisebb dolog talán, hogy homoszexualitás is felütette a fejét. Mondjuk inkább úgy, hogy nem létezett olyan dolog, amit ne találtál volna meg sodomában és gomorában, nem csak úgy, hogy néhány lakosnál, hanem kultikusan, rituálisan, rendszeres gyakorlatokba ültetve. Az, hogy egy apa a feleségével. Ez egy, mondhatni, hogy természetes dolog lenne, ha itt véget érne a sor. De hogy ugyan ebben a családban a lányával, a fiával, anya a lányával, anya a fiával, fiútesfér a fiútestvére, fiútesfér a a lánytesférével, és ez még csak egy családról van szó, és hogy milyen szokások voltak például, hogy hogyan uh, rontották meg a városba érkező idegeneket köszöntés aján vagy ilyen beavatásként elképesztő dolgok történtek sodomában és gomorában. Uh, ha odaérünk, erről kicsit majd részletesebben is uh, fogunk beszélni. De lót valahogy ebbe, még hogyha tegyük fel azért maradt ott, hogy élharcos legyen és harcoljon ellene, Én azt gondolom, hogy lett volna egy pont, amikor ő azt mondja, hogy te jó ég, ez kész. Azt mondja a hogy a bűnösök nem állhatnak meg az igazak gyülekezetébe, de talán ez kicsit fordítva is igaz. Lehet, hogy eljöhetett volna már ez a pont Lótnál, hogy azt mondja, hogy kész. Ő ebből nem kér. Ő innen elmegy, kész. Ebből ő nem kér. Nem tudjuk, mi volt a teljes történet, és ezért is mondom, hogy nem elítélni akarom Lótot, csak hogy kicsit talán jobban értsük a helyzetet, hogy talán több volt itt annál, mint csak, hogy rosszkor rossz helyen volt. Lehet, hogy ő onnan már jó időben eljöhetett volna, de lehet, hogy ezt nem tette meg. Ez maradjon csak egy spekuláció, de olvassuk tovább. Eljött pedig egy menekült, és vitte a Héber Abrámnak, aki az Emóri Mamrénak Eskol és Ánért testvérének lakott, akik meg Abrám szövetségesei voltak. Amint Abrám meghallotta, hogy rokon a fogságba esett, Fölfegyverezte a házába felnövekedett 318 kipróbált legényét, és üldözte őket Dánig. Szolgáit csapatokra oszta ellenük támadt éjszaka, megverte, és egészen Damaszkusztól balra fekvő hóbáig űzte őket. Visszahozott minden jószágot. Visszahozta az ő rokonát, lótot, jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Szóval Abrán meghallja a hírt, hogy mi történt lóttal, és gondolkodás nélkül Belemegy a csatába. Ez a nagyon érdekes dolog. Itt, amikor talán múlt héten vagy előtte beszéltünk arról, hogy Abrámnak azért itt már volt egy gazdasága és egy gazdagsága, és itt említettük a 318 embert, ez egy nagy szám. Na de amikor öt király négy ellen megy, akkor 318 az mekkora szám? Hát ez egy elhanyagolható dolog. Jól hangzik, hogy van 318 embered. De amikor királyok egyesülnek, városok egyesülnek, népek egyesülnek, hogy ütközzenek meg egymással, és az a sereg ellen indulsz, aki győztesen jött ki ebből, nem véletlenül. 318 emberrel, ez, ez kicsit haj az arra a történetre, ami majd még néhány év múlva elő fog jönni. onnak hány emberre lesz végül? 300 amennyi mennyi 135 ezer ellen? Szóval, hogy itt 18-kal több volt, talán ennyivel volt könnyebb a brámnak, nem tudjuk, mennyien voltak a, azok, akik ellen megindult, de, de bele, belemegy egy ilyen helyzetbe, elképesztő rizikót, elképesztő veszélyt uh, vállal ezzel fel ő maga is. És a nagyon érdekes dolog azok a katonai kifejezések, hogy csapatokra osztotta őket éjszaka, Uh, szóval valami nagyon átgondolt, nagyon nagy bölcsessége volt arra, hogy hogyan tud ezzel a kis sereggel győzelmet valahogyan elérni, és úgy látszik, hogy sikerült is neki. Szóval azt olvasuk, hogy visszahozta ugye őket, az egész népet, lótot, mindenüket, amit csak lehetett. Uh, innen vesszük fel 17. vers. Miután pedig visszatért Kedor Laumer Lá- uh, és a vele levő királyok megveréséből, kiment elébe Sodoma a Sávé völgyébe, azaz a király völgybe. Melkis Sálem királya pedig kenyeret is bort hozott. Ő a magasságos Isten papja volt, megáldotta és azt mondta. Na és azt ígértem nektek, hogy egy izgalmas fejezet jön. Hát innentől még izgalmasabb lesz minden. Eddig, akik, akik ö, személyként előfordultak az első 14-13 első fejezetben megszoktuk, hogy vagy ismerjük őket, vagy el van mondva, hogy kinek a fia, Vagy legalább megvan nekünk magyarázó, hogy ki ez az illető, és hogy került ide. És itt úgy érezzük, hogy a semmiből előnk jön valaki, akiről nevetségesen keveset tudunk. De elképesztő dolgokat olvasunk róla. Rakjuk össze, hogy mit tudunk róla. Azt tudjuk róla, először is a nevét, Melkisédek. Mit jelent ez a név, hogy Melkisédek? Az egyik Két szónak az összetételében az egyik szó az a, a melek, arabul a malik, ezt mai napig használják, ez a király. Malki, az én királyom, mal ki, tehát király, na és mindenki a királya. Amit a második szóban látsz, a ugyan malki sédek, magyarosítva így mondjuk, ez az igazságosságnak a szava. A héberül is, arabul is ezt visszük tovább. Vagyis, ha összerakjuk, ő ki volt akkor, mit jelent az ő neve? Az igazságosság király, vagy az igazságos király, vagy az én királyom az igazság. Tehát, hogy hogy egy ilyen nevet hordoz, ami, ami egy egész jó dolog, de még más is olvasol róla, hogy nem csak ez volt, hanem ő Sálem királya. Na, mi az a Sálem? A békességnek a királya, sőt... Hogyha helyileg akarjuk kötni, mert itt királyokról van szó, akkor eléggé megegyeznek abban a Biblia kutatók, hogy itt, itt Jeruzsálemről van szó, annak a területéről, annak a királya lehetett. Na most itt jön majd egy óriási nagy kérés, hogy akkor most elmondok négy, négy erős verziót, hogy ki mit gondol erről a valakiről, és mindenki majd meglátja, hogy merre fog dőlni a szíve meghajolni. A, tehát a békesség királya, ez a szó ezt jelenti, vagy Jeruzsálemre is utal egyértelműen, és azt olvassuk, hogy mit hozott? Kenyeret és bort? Azt lehet már észrevettétek, hogy próbálok mindig rámutatni, ha valamivel először találkozunk a Bibliában. Hát itt először találkozol a kenyér és a bornak az összekapcsolásával, és tudod, mikor lesz talán legközelebb egy erős összekapcsolása ennek? Az úrvacsorán. Ez már nagyon érdekes nekünk. Szóval van egy valakinek, akinek az a neve, hogy az igazságoság királya, sőt a békesség sálem királya Jeruzsálem, kenyeret is bort hozott, és azt olvassuk, hogy ő a magasságos Isten papja. A magasságos Isten ez úgy szól, hogy él, él Jón. A legmagasabb, a legfelsőbb Isten. Ez, ez kicsit utal arra, nyilván itt a, az Ószövetségnek vannak olyan részei, ahol végig visz minket lépcsőzetesen úgymond a kinyilatkoztatás, hogy, hogy mondják a zsoltárosok vagy a proféták, hogy, hogy igazából a mi Istenünk az igaz Isten, és aztán a nem mondják, hogy igazából a többé meg amúgy nem is Isten. Tehát nem csak hogy miénk a legjobb, a legmagasabb, de a többi az nem is Isten, az csak bálvány, de, de ezzel is, ezzel nem egy többistenitet próbál kifejezni, hogy a legfelső Isten, hanem csak azt próbálja elmondani, hogy megértse az is, aki, aki bármilyen közebből jön, hogy ez az Isten, az Isten. Tehát ő, ő az Isten, ő a legfelső, ő a tökéletes, a magasságos Isten. És egy érdekes dolgot látunk, hogy megáldotta Abrámot. Na most ez megint érdekes, mert... Egészen eddig a pontig azt tudtuk, vagy úgy gondolhattuk, hogy az egész föld ebben a korban hány darab mélyen Isten félő valaki van a föld bolygón. Van egy darab, Abrám, és ő az, aki áldás, megáldott lesz, megáldás lesz másoknak, arra lesz, hogy megáldja Isten rajta keresztül az embereket, erre jön valaki a semmiből, és megáldja őt. pedig tudjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy ki a másikat. A kicsi vagy a nagy? A nagy áldja meg a kicsit. Hát ez már érdekes. De olvasjuk tovább, aztán mindjárt még kicsit bonyolítsuk a dolgokat. Így szól az ő áldása. Áldott legyen Abrám a magasságos Istentől, az ég és fölteremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Mert hogy Abrám tudta a törvényből, hogy tizedet kell neki adnia? Hát erre még elég sokat kellene várjunk, mert hol is jön majd meg a törvény? Hol köszön be nekünk először? Hát majd Mózessel, ugye, kinnapusszában. Addig még jó sokáig fogjuk itt hetente olvasgatni a történeteket. Szóval Mózes még sehol, a törvény még sehol, és Abrám a törvény előtt hitből tizedet ad ennek a valakinek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mert még ha fordítva történne, hogy, hogy Melkisédek ez a valaki, tizedet ad Abrámnak, mert látja, hogy egy győztes hadvezér jön, az még talán könnyebben lehetne el, megértenünk. De itt azt olvassuk, hogy ez a valaki, ez a Melkisédek ez nagyobb volt, megáldotta Abrámot, Abrám pedig tizedet adott neki. És ez csak egy érdekes dolog látni, hogy a tized az nem a törvényből ered, nem? Ezért, a valaki a törvényből akarja megérteni, akkor nagyon törvénykező tizedes lesz. És fontos látnunk, hogy az, az nem onnan indul. És amikor valaki ezt így próbálja nagyon törvény szerint uh, hozni, akkor pont, hogy ezt veszíti el, ezt a természetes, élettől dúzadó hit szagát. Na de nézzük tovább, nem, nem nézzük tovább, most megállunk itt, mert már megint sodom a királyáról lenne szó. Nézzük tovább máshol, hogy mit, mit olvasunk erről a melkisédekről. Hova nyújunk a bibliánkba, hogyha még melkisédekről szeretnénk olvasni? Nem írt könyve, tehát nincs a melkisédek könyve, Zsidókhoz írt levél, oda mindjárt lapozunk. Az Ószövetségben hova lapozhatok még? Egyetlen egy helyen, egyetlen egy helyen van még megemlítve az ő neve az Ószövetségben. Nem, sajnos, nem a királyoknál. Az Zsoltárok és Hanyadik Zsoltár, 100, eddig nagyon jó, 100, 110, hát összeraktuk, zseniális. 110. Zsoltárhoz lapozzatok. A 110. Zsoltár, egy messiási Zsoltár, az is nekem itt a cím, hogy a messiás királysága és örök papsága. Na, így szól ez a Zsoltár, Dávid Zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem zsámújul. Hatalmat, pálcáját kinyújtja az Úr Sionról, és azt mondja, uralkodj ellenségeid között. Népet készségesen követ, szent öltözetben sereggyűjtésed napján. A hajnalpír méhéből jön ifjúságot harmadja, és most jön a lényeg a negyedik mondat, megesküdött az úr, és nem másítja meg, pap vagy te örökké, melkisédek rendje szerint. Pap vagy te örökké, melkisédek rendje szerint. Szóval, már többet értünk, ezek alapján van egy melkisédek rendszerű papság, és van egy papság, ami pedig, Kihez köthető? Áronhoz egyértelműen, Lévi fiaihoz. Um, és azt mondja, hogy ez a messiási király, ez melyik alapján fog majd pap lenni? Ez a Melkis-Édeki keresztül. Oké, okay, na most jött el a zsidókhoz írt levélnek az ideje. <gül> Lapozzunk a zsidókhoz írt levélhez, az ötödik, hatodik és a hetedik fejezet is egész, egész ö, sok mindent fog nekünk elmagyarázni ebből. Az ötödik és a hatodik fejezet csak úgy megemlíti de a hetedik fejezet nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozik melkis édekkel. Szóval a zsidókhoz írt levélnek az ötödik fejezet, uh, nyolcadik versétől olvasom, jó? Zsidók 8 tól Jól lehet, a fiú jól lehet, hogy fiú szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, Isten őt a melkisédek rendje szerinti főpapnak nevezte. Ez visszautol ugye a Zsoltárok 110-re, majd a hatodik fejezetnek a végéhez lapoz. Uh, itt a 19. verstől olvasom, amely biztos erős horgonya lelkünknek is bejelvható a kárpítnál, ahova úgy bement bementértünk Jézus, aki örökre, melkisédek rendje szerinti főpap lett. Na és innentől a hetedik fejezet pedig egész sokat fog erről beszélni, következő mondat már az a hetedik fejezetből jön. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva, őt megáldotta. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből, aki, ha a nevét magyarázzuk, először is az igazság királya, azután pedig Sálem királya is az a békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad örökké. Nézzétek, milyen nagy az, akinek Ábrahám a pátriarka zsákmányából tizedet is adott. Azoknak, akik lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsuk van arra, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz a saját atya fiaiktól, jól lehet ők is Ábrahám ágyékából származtak. Az pedig, aki nem az ő nemzetségükből származott tizedet vett Ábrahámtól, is megáldotta az ígéretek birtokosát. pedig minden vitán felül áll, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És akkor menjünk egy kicsit, ugrok itt a 12. versre. Mert a papság megváltoztatásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Mert akiről ezeket mondjuk, az más nemzetséghez tartozott, melyből senki sem szolgált az oltár körül. Majd a 17-esre... Erről ez bizonságot, te pap vagy örökké, melkisédek rendje szerint. A korábbi parancsolatot félreteszik, mivel erőtlen és haszontalan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de egy jobb reménységhez vezet, mely által közelethetünk Istenhez. Azok eskü nélkül lettek papokká, ő viszont nem eskü nélkül, hanem esküvéssel, azáltal, aki ezt mondja, megesküdött az úr, és nem bánja meg, te örökké pap vagy. Jézus ezért jobb szövetségnek lett kezesévé. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van itt szó, kell lássuk azt, hogy a zsidókhoz írt levélnek van egy nagyon fontos célja. Nem kell most professzornak lennünk, hogy megmondjuk, hogy kiknek íródott a zsidókhoz írt levél. Zsidóknak. Remek. Szóval zsidóknak íródott ez a levél. Azzal a célnal, hogy érezzük is, ha elolsod az egész levelet, az egésznek a szókintse, a mélysége, az nem nem a pogányoknak iratott le, akik semmit nem értenek, mert hogy a pogányoknak ír az evangélium, különösen olvasd azokat az evangéliumokat, amik pogányoknak írottak, minden egyes zsidó dolgot hosszasan magyaráz. Ez azért volt így, mert a zsidóknál az volt a szokás. Na, itt nincsenek magyarázatok. Itt kő keményen belemegy a legmélyébe, mert tudja, hogy akik olvasni fogják, azok azok tisztában vannak a zsidósággal, az egész történelemmel, a tórával és nekik akarja megmutatni azt, hogy Jézus jobb. Talán így így mondhatnánk el az egész levélnek az üzenetét, hogy a zsidókhoz írt levélnek az a célja, hogy elmondja az embereknek, elsősorban zsidóknak itt, hogy Jézus jobb. Az ő szövetsége jobb, az ő királysága jobb, az ő papsága jobb, és ami ennél még tovább megy, az ő áldozata nem csak hogy jobb, hanem tökéletes. A legjobb és ott fog majd kicsúcsosodni, mikor megérteti azt, hogy megvolt a szerepe az Ószövetség áldozati rendszernek, de egyik se tudta tökéletesíteni a lelkismeretet, viszont Jézusnak az áldozata az nem csak hogy jobb, hanem egyszeri áldozatával örökre tökéletesé teszi a megszentelteket. És ezen a hosszú-hosszú-hosszú fonalom megy végig a zsidókhoz írt levél, és ennek egy hosszas része, ez az 5-6-7, amikor melkisédek kapcsán azzal foglalkozik, hogy Jézus melkisédek rendje szerinti pap. Tehát nem az ároni papságba lépettő be, amely erőtlen volt, és amelynél azt mondja, hogy ezek a papok, ezek önmagukért is kellett mutassák az áldozatokat, és újra és újra végezték ezeket. De Jézusnak a papság az más. Na és akkor itt kicsit menjünk vissza, hogy mibe más. Ki ez a melkisédek? Most nem fogunk itt szavazást indítani, de hadd mondjak el négy olyan irányzatod, ami ami talán mai napig tartja magát. Mindenénynek vannak érvei, mindenénynek vannak talán gyenge pontjai. Kicsit ezt megnézzük, és mindenki eldöntheti majd, hogy mennyire boldogan melyikkel akar hazamenni. Vagy amit talán most magadénak tartasz, hogy az az mennyire állja meg a a próbát, amikor ezeket próbára tesszük. A legelső elmélet, amit amit, hát elég sokáig, és leginkább a zsidók vallottak magukének az az, hogy ez a melkísédek, ez nem más, mint sém. Uh, noé egy leszármazotta, um, és pont. Hát ehhez hogy tudunk bibliai igéket uh, csatolni, vagy, vagy magyarázatokat, vagy érveket? Sehogy. Ezzel ennyit tudunk mondani, hogy voltak, akik szerint ő sém. Hát jó, hát. Erre mondhatnám, hogy szerintem meg negyedik Béla. Tehát, hogy hogy nem sok magyarázat van emellett, hanem inkább csak egy egy tanítás, ami talán korokon átívelt. Talán ez, amit nem hiszem, hogy most itt valaki nagyon kardoskodna, azt mondaná, hogy márpedig ez az egyetlen jó válaszon. A második, amikor azt mondják, hogy ő nem egy átlagos ember volt, hanem egy angyali lény, mondjuk Mihály Arkangyal. Ennek már nagyobb a támogatottsága, a közönség, akik azt mondják, hogy ő Mihály Arkangyal, aki most éppen ott volt, hogy hogy mi dolga volt neki itt a Földön, esetleg, hogy tényleg Jeruzsálemnek is a királya volt-e, vagy csak a békességnek volt a királya. Itt sok kérdőjelet hagy, de hogy ő valamilyen másfajta, nem tisztán emberi lény volt, és ez ad magyarázatot arra, hogy ő hogy jelentott meg, és hogy miért ment oda Abrámhoz, miért áldotta meg, és a többi, és a többi. A harmadik elképzelés az, hogy ez nem lehet más, mint maga, Jézus Krisztus. Itt itt elég sok érvet lehet felsorakoztatni, hiszen azt olvasjuk, hogy nem volt neki nemzetsége, se apja, se anyja. Na most, akik emellett vannak, azok azt mondják, hogy hát itt itt az ige, hogy azt mondja, hogy nem volt neki se apja, se anyja, se nemzetsége. Akik ezt támadják, azok azt mondják, hogy ez csak azt jelenti, hogy nem szerepel egyetlen nemzetségtáblázatban sem, mint Mindenki más. Uh, szóval, hogy nincsen benne a nemzetség táblázatokban, nem tudjuk, hogy ki az apja, ki az anyja, nem tudjuk, ki a nemzetsége, de azt mondja, hogy egy más nemzetségből származik, szóval mégis volt neki valami csak nem tudjuk, hogy mi. Um, aztán, amikor itt, itt próbáljuk ezt kibogozni, vagy hogy, hogy mennyi lehet ebből, amit magunk kell tenni, itt sok minden elszokott hangozni, egyrészt egyértelműen a kenyér és a bor, amire azt mondják azok, akik, akik Jézust látják leginkább ebben a elkísérdekbe, hogy hát ez egyértelmű, hogy Jézus ugye ezt fogja majd az úr vacsoránál. Sőt, ugyanott Jeruzsálem, hát ez még a hely is tökéletes, minden, minden klaffon, minden, minden tökéletes. Akik ezt nem fogadják el, azok azt mondják, hogy ez igazából előképe. Előkép annak, amit Jézus majd tenni fog, egy nagyon erős előkép, de még nem, nem pontosan az. És sokféle érvés és szokott még elhangozni, viszont azok, akik támadják, hogy Jézus lenne, a a legerősebb érvük az, hogy visszamegyünk a zsidókhoz írt levélhez. Ott van egy elég fontos mondat. A hetedik fejezet, harmadik verse azt mondja, miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad örökké. Hát ezzel szokták azt mondani, hogy mivel azon írom melkisédekről, hogy mi, mi történt vele? Hasonlóvá lett az Isten fiához, a hasonlóság azt mondják, hogy az kizárja, az azonosságot, Szóval, hogy csak hasonló, de nem azonos. Na és akkor azt ígértem, hogy négyet mondok nektek. Mit gondoltok, mi lehet a negyedik? A negyedik az, akik azt mondják, hogy itt a sálem az egy földrajzi hely, azon túl, hogy azt is jelenti nyilván, amit tudunk, hogy az valóban Jeruzsálemre vonatkozik, és valóban az ottani népnek a királya jött ki Abrám elé. Hát ez rettentő sok kérdés felvet. Az első kérdés az, hogy egy, egy olyan közegben, ahol tudomásunk szerint mindenhol politeista, sok Isten hívő emberek voltak, és Abrán volt az, aki előjött ugye itt az egy a, a, a történetével, hogyan találkozhat egy másik valakivel, aki ugyanebben az egy hisz, volt-e neki esetleg valami természetfele, természetfeleti kinyilatkoztatása? Akik ezt az elméletet hangoztatják, általában úgy magyarázzák, hogy kicsit meséltem a sodomáról és gomoráról, és azt mondják, ez egy, ez egy nagyon erős spekuláció, jó? tehát ez tényleg csak a saját benyomásaikat próbálják azok is elmondani, akik itt találgatnak, ők azt szokták mondani, hogy látva sodomát, gomorát, látva népeknek a gonoszságát és a mérhetetlen a züllést, amit, amit még mai agyunkkal se tudunk elképzelni. Ők azt mondják, hogy elképzelhető, hogy volt egy népcsoport, amiknek már ebből elege lett. és, és már, 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 hogy mondjuk ezt jól magyarul, már annyira, annyira undor lett belőlük ez, hogy, hogy már ebből nem kívántak, és ki akartak jönni ebből a, ebből a valamiből, és, és lett egy kis csoportosulás, akik, akik hátat fordítottak ennek. Uh, nyilván ennek semmi bibliai alapja. Tehát mondom még egyszer, hogy ez egy elmélet, és, uh, és ennek az egyik vezetője lenne ez a melkisédek, akinek uh, tegyük fel, hogy volt egy kinyilatkoztatása, amin keresztül ő valahogyan találkozott az egy Istennel, uh, valamilyen módon, és egy, egy, egy papi szerepet töltött be. Na most uh, ki melyikre szavaz? Hát, kiszavaz sémre, lássuk. S nincsenek sémiták közöttünk, hát ez igen. Kiszavaz arra, hogy ez Mihály Arkangyal volt. Van kettő Mihályosunk. Jó, oké. Okay. Kiszavaz arra, hogy ez Jézus. Oké, okay, vagyunk egy páran. Kiszavaz arra, hogy ez egy a király volt. Ki tartózkodik? <gül> Köszönjük én is. Uh, nagyon nehéz a kérdés, hogyha valamik valami között kellene most mindenáron valamit mondanom, akkor, akkor a hármasra dobbanna a szívem, csak nem tudnék talán mit kezdeni azzal, hogy hasonlóvá lett hozzá. Uh, lehet, hogy, hogy idővel lesz majd esetleg jobban megértjük, de talán úgy tűnik, hogy nem, nem a lényeg az, hogy most ezt tökéletesen be tudjuk azonosítani. Mindenkinek meg lehet erről most a saját meggyőződése. Amit tudunk róla, amit viszont biztosan tudunk, hogy megáldotta Abrámot, Abrám neki tizedet adott, És ez mindenképpen, bármelyik verzú is legyen, ez egy elképesztően nagy előképe annak, amit Jézus fog csinálni. Akár azonosságról van szó, de hogyha csak hasonlóságról is van szó, akkor az az előkép, amit elindul, hogy kenyér és bor, hogy Jeruzsálem, egy kulcspontosságú, egy egy, egy, egy olyan, olyan hely, ami itt még talán, itt még talán nem is érti senki, hogy miért, miért olyan fontos ez a Jeruzsálem. Ma, amikor mi visszanézünk, hát látjuk, hogy mennyi minden történik majd még Jeruzsálemben. Dávid életében, Jézus idejében, és minden majd egy irányba fog mutatni, és tökéletesen az összes kirakó egy helyre kerül, és egy olyan zenei harmónia fog megszólalni, hogy az ember egyszerűen csak van nézi ezt az egészet. Bármelyik is legyen a, a megoldás, és lehet, hogy hogy van egy ötödik, vagy egy hatodik, amire mi most nem is gondolunk, vagy nem is tudom. A lényeg az, hogy mivel itt a Biblia mondjuk azt, hogy hagy egy kis pont-pont-pontot, vagy veszőt, ezért szerintem ma nem fogunk összeveszni még azokkal sem, akik Mihály Arkangyalra szavaztak. Ti is járatok továbbra is a gyülekezetünkbe, csak majd nektek két órával később kezdődnek a alkalmak. Nem, de hogy is pont ez a lényeg, hogy, hogy ne, ne akadjunk fent ezeken. Menjünk viszont tovább, jó, mert van itt még néhány érdekes dolog nekünk elrejtve. Sodoma királya pedig ezt mondta Abrámnak. Ad nekem a népet, egy jószágot, pedig tartsd meg magadnak. Szóval azt nem tudjuk, hogy Sodoma királya hogy menekült meg. Nem tudom, milyen harcos lehetett, hogy ő, ő megmenekült, de azt mondja neki, ugye, azt mondja Abrámnak, hogy ad nekem a népet, egy jószágot, pedig megtartatod. Abrám mondhatta volna azt, hogy nem. Értük, mentél. Te hoztad őket vissza? Ki hozta őket vissza? Abrám. Ki a nép? Abrámi. Tehát mondhatta volna ezt, nem? És lehetett volna ebbe igaza? Mondhatta volna azt, nem, hogy hát figyelj, én mentem értük, én hoztam őket vissza, én vágtam le az ellenségeket, én kockáztattam az életemet, én vagyok a megmentőjük, ez a nép az enyém. Mondhatott volna ilyet. Azt, hogy tartsd meg a jószágokat, hát ez pedig, ez pedig egy igazi, fair ajánlat, nem? Úti költség, amortizációs díj, annyi minden benne van, nem? Hogy, hát az emberek az, azok legyenek az enyémek, a többi az lehet a tied. De nézd Abrámnak a válaszát. De Abrám, ezt feleltesodom a királyának. Fölemeltem kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, az ég is fölteremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat vagy egy sarukkötőt sem veszek el mindabból, ami a tied hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Abrámot. Úgy látszik, hogy Abrám nagyon-nagyon komoly leckéket tanult. Mondjuk Egyiptomban is lehet. Emlékeztek arra, amikor bement oda az éhínség előbenekülve, belement egy olyan féligasságos hazugságba, amiben nem biztos, hogy kellett volna belemennie, és kapott, értem, itt Egyiptom vezetőjétől? Minden. Hát először a letolás is lett, de először mit kapott? Jószágokat, vagyon, gazdagságot, szolgákat, megszedte magát így, mondjuk úgy, hogy nem a legtisztább módon, aztán igen, kapta a letalást is utána. De most, amikor itt lenne egy lehetőség, hogy nem lenne erkölcsi hiba, ha ő azt mondja, hogy hát igen, ez jár nekem, sőt, hát jó, az emberekről lemondok, legyen a tied, de hát a jószágok, meg a vagyon az legyen az enyém, Mert, mert, mert hát végre akkor kezdem megszedni magam. De azt mondta, hogy nem. Egy fonalat, egy sarú kötőt sem rakok el ezekből. Azt mondja, nem mondják azt, hogy én gazdagítottam meg Abrámot. Képzeld el, hogyha Abrám ezeket mind elfogadta volna, és beszélgetnek holnap után kint a faluban az emberek, és mondják, hogy te hallottad, hogy Abrám utána ment és visszahozott mindenkit? Nem mondod. Hát igen, utána viszont képzeld az összes jó szám, hogy minden az övé lett. Ja, hát így már értem. Mm-hmm. Oké, okay. szóval ezért csinálta. Így viszont képzeld el, hogy hogy nézett ki ez a beszélgetés. Hallottad, hogy Abrám mindenkit visszahozott, az életét kockáztatta? Hallottam. Hallottad, hogy semmit nem fogadott el? Még a jószágokat sem, még a vagyont sem. Hát miért csinálta ezt? Megvan az őrülve? Bolond volt? Hát azt mondják, a lótér, valami rokona. Szóval egész máshogy folytatódott le ez a beszélgetés. A utolsó mondatod így szól, semmi egyebet sem veszek el, csak a legények élelmét és azoknak a férfiaknak a részét, akik eljöttek velem, Anér, Eskol és mamré kapják meg a részüket. Szóval a többieknek azt mondja, hogy ami nekik jár, az ad meg, de én nem kérek semmit. Mert talán már kezdett benne kialakulni az, hogy ki az, aki róla gondot visel. Az Isten lesz az, aki azt mondta, hogy Abrám, én foglak téged megáldani, én foglak téged nagy népé tenni. Nem Sodoma királya, nem Egyiptom királya, hanem én leszek az, aki ezt meg fogom neked adni. És egy nagyon érdekes dolog, az egész, már maga a tény, hogy Abrám elment és harcolt. Általában úgy, úgy gondolunk erre a pátriarkára, mint egy ilyen békéltető emberre, nem? A bék aki mikor Isten el akarja pusztítani sodomát és gomorát, mit fog csinálni? Közben jár, valahogy, valahogy levinni tízig, valahogy, valahogy békességet szerezni, és később is látod, majd nála lesz a békéltető szerepet, Uh, viszont hadd mondjak egy mondatot, amit, amit valakitől hallottam egyszer is, nagyon, nagyon mélyen belémégett, azt mondta egyszer valaki, hogy az az ember, aki igazán akarja a békét, az néha megtanulja azt, hogy annyira értékes a béke, hogy megéri, ha harcol érte. Szóval néha a békért harcolni kell. És ez egy ilyen helyzet volt, hogy Abrám harcol, mert harcolnia kellett, mert vissza akarta szerezni azt, akinek is sokat jelent. És itt ebbe a történetben az önfeláldozás, annyi minden benne van. Mondhatta volna Abrám azt, hogy bajlódok is én ezzel a lóttal. Képzeld el, csak most megint spekulálok, jó? Képzeld el, hogyha Abrám néha meglátogatta, és mondta neki, Ló, te hogy tudsz így ítélni? Ebben a városon, te jó éket, gyere már, menj, hagyd el ezt a helyet. Csak képzeld el, hogy volt mondjuk ennek előzmény, és egyszer szóval Abrám, hogy mi történt, és na, nem megmondtam én neki? Nem megmondtam neki, hogy menjen onnan. Nem Há, így hát most ez akár így volt, akár nem. Abrán mondhatta volna azt, hogy nem az én dolgom, nem? Mi közöm nekem ehhez? Hát van nekem épp elég bajom. Hallottuk már ezt a mondatot? Van nekem épp elég bajom. De amikor látta, hogy baj van valaki valakit szeret, akkor, akkor nem magán gondolkodott, hanem azt mondta, megyek, és megyek is harcolok érte. Sok-sok évvel később majd Nehémiás nevű ember meghallja, hogy mi történt Jeruzsálemmel. Ugyanazzal a helyen látom, mert megint Jeruzsálem. És akkor meghallja, hogy kapui tűzben égtek el, a falakat lerombolták, a kapukat betörték, oda a várfal. Nehémiás mondtatta volna azt, hogy hát, rossz ezt hallani. Viszont hallod, idén meg milyen jó lett a termés. Nektek is, képzede annyi burgonya lett. És lehetett volna egy ilyen váltása, nem? Mert hogy most ő ott él... A király fő pohárnoka, neki jó élete van, az Isten jó helyre ültette. Most ő minek bosszantja magát azzal, hogy mi van Jeruzsálemben? Hát az ő bűne volt, hogy Jeruzsálem leégett. Hát ő még nem is élt akkor, amikor Isten mondta a népnek, hogy bűnösek meg, hogy térjenek meg. Nem tértek meg, jött a fogság. Neki most ehhez mégis köze van. E helyet mit csinált Nehém miás? Zsákruhát öltött, megszagadta ruháját, sírt. Böjtöld, és úgy imádkozott az Istenhez, vallástéve a bűneinkről. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Istenhez kiállt, és megvallja a népe bűnét, úgyhogy mi védkezzünk ellened, Istenem is. Ez a mi vétünk hogy ez történt Jeruzsálemmel. Mondhatta volna úgy, hogy Istenem, hat hozzam eléd ezt a romlott népet. Tudod, őket, Ott. Én itt, én itt vagyok, uram, tudod. De az a nép, hú, hogy az miket csinál. Hihetetlen. Kélek, uram, figyelj már rájuk oda, mert sok baj van velük. Ehelyett azonosul a népe bűnével, vallást tesz róla, és, és az életét kockáztatja, úgy, mint Abrám, hogy a király elé megy, aztán átszeli a fél világot, hogy eljusson oda. Már maga az utazás egy életveszélyes vállalkozás volt, és aztán az életét kockáztatja, hogy 52 nap alatt felépüljön a várfal. Elképesztő. Hősök, nem, így hívjuk őket, és lehet, hogy nem a bosszúállók felé kell nézzél, ahogy a hősöket akarsz keresni, hanem itt vannak az igazi hősök, akik olyan helyzetekben léptek, amikor, amikor mindenki más visszalépett. És nem tudom, hogy mennyire tudsz most ezt kötődni. Valószínűleg nem kell most este elinduljál, és nem kell összeszedd az embereidet, hogy csatába, és menjünk, és nem tudom, szerezzünk vissza valakit. Kicsit más a élethelyzetekben vagyunk. De lehet, hogy most is az Isten megmutatja neked, hogy van valaki, aki felé kellene, hogy menjél. kellene, hogy küzdjél érte. kellene, hogy harcolj. Nem biztos, hogy el kell hagyd a házadat. Lehet, hogy arra lenne szükség, hogy otthon letérdej, és a harcolj érte. És nem biztos, hogy 318 legént kell, hogy magad mellé vegyél. Lehet, hogy csak be kell zárd az ajtót, is, és imádkozz érte. Nem tudom, hogy mit kell tenned. De ezt te tudod, jó eséllyel, az Isten biztos tudja, és valószínűleg szeretné, hogy te is tudd azt, amit tenned kell. De de szeretne ebbe téged vezetni, hogyha valamit tenned kell, akkor egy olyan világban élünk, ahol az emberek befele fordulnak, és minden arról szól, hogy neked, neked mi a jó, neked hogy a jó, És, és csak nézd meg egy egyszerű közúti felvételt, mikor van egy baleset. És látod azt, hogy mindenki látja, és az autósok kanyarodnak, kerülik ki, látják a bajba esettet, és mikor olvastam pár ilyen mondatot, hogy mivel magyarázták azok, akiket később megkerestek rendszám alapján, hogy itt a felvétel, mögötte voltál, láttad a bajt, indexeltél, mentél dolgodra. Miért? Tudod, milyen válaszok jöttek? Jaj, tudom, hogy mennyi, mennyi mizériával járt volna nekem ott, el kell menni tanúskodni, nekem erre nincs időm. Meg jaj, most én pont úgy voltam öltözve, láttam, hogy ott én csúnya, meg véres, én most nem akartam magam összekoszolni. És van egy érdekes statisztika, hogy minél több ember szemtanúja, egy balesetnek, annál kisebb az esélye arra, hogy bárki meg fog állni. Mert te is láttad, én is láttam, most miért én kezdjek ezzel valamit. Volt egy amerikai férfi, aki mikor látta azt, hogy mennyi több tízezer árva gyerek él az amerikai nagyvárosokban, és kezdett feléjük szolgálni, és megosztotta néhány barátjából, hogy valamit tenni kellene. És tudod, milyen válasz kapott? De miért pont te? Hát majd a politikusok, majd a vezetők. Hát te mit tudsz kezdeni egyedül, 21 éves volt talán kezdő lelki, mit tudsz kezelni ennyi sok ezer árva gyerekkel? És ez még csak az egyik város Chicago. Mi van a többivel? Hát mit kezdesz ennyivel? És azt mondta ez a férfi, hogy nem tudom. Lehet, hogy csak csepp a tengerbe, de az én cseppemet oda rakom, és elindított egy kezdeményezést, amit úgy hívtak, hogy zárvák vonata. Talán már hallottál róla, ami rengeteg sok ezer árva gyereknek adott otthont. Hogy ezeket az gyerekeket felrakták a vonatokra, sürgönyöztek az összes állomásnak, és elképesztő módon megmozgattak egy nemzetet. És elképesztő sok család életére volt ez hatással. Úgyhogy volt egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy lehet, hogy mindenki kezdhetne ezzel valamit. De mi van, hogyha most én vagyok az, aki ezt elkezdem? És csak arra bátorítlak, hogy benne vagyunk egy olyan passzív élet felfogásban, ami egy nagyon nagy becsapás is, ezzel hadd fejezzem be, még talán pont annyi időnk van, hogy csak gondolj bele, hogy hogy éltek az emberek 200 évvel ezelőtt. Belegondolni tudunk, mert egyikünk sem élt akkor. 200 évvel ezelőtt éltél a kis faludban, és néhány család volt körülötted, néhány ház, ismertétek egymást, és ugye hallottad a hírt, hogy jött a híradó, annyi volt a hír, hogy a szomszéd Pistának megdöglött a tehene. Hű, nem mondott, tényleg megdöglött. Hát még fiatal volt. Na mindegy. Hát mit csinál? Hát segítsünk már pistáiknak. Jó, hát akkor figyelj, vigyünk neki tejet, meg akkor nézzük meg, hogy mit tudunk neki segíteni, menjünk már pistáiknak segíteni. Mert hogy ez volt a hír, ez volt az esemény. Tehát, hogy nem tudtak arról, hogy mi történik éppen Üzbegisztánban. Ennyi, ennyit tudtak, hogy a szomszéd pistának megdöglött a tehel. Utazzunk vissza a saját korunkba. Elolvasod a híreket. Elolvasod azt, hogy mi történt éppen Mozambikban, elolvasod, hogy mi van Malajziában, mi van az orosz-ukránfronton, és mindegyikre hogy reagál az agyunk. Hát, ez van, ez van. Hú, még ilyet. a Na jó, hogy elolvastam a híreket, és ugye zsebre rakunk mindent. Aztán jön egy hír, ami a közeledbe történik, hogy mi történt az utcádban, mi történt az egyik szeretettel, mi történt egy közeli uh, helyzetben és elkezdünk ugyanúgy reagálni rá, mint egy malajziai eseményre. Húha, nem semmi. Na jó, van, menjünk tovább. Nem tudom, érted, de amiről beszélek. Hogy egy passzivitásba beleragad a mai ember. Képzeld el ezt a történetet, hogyha a a olvasta csak volna sok más hír között, hogy na, lótot meg elvitték, Ó, a mindenit. Na nézzük. Ó, most is van kép, keresztrejtvény Na, gyere szívem sára, töltsük ki gyorsan. De ő tudta azt, hogy mi az a hír, amivel kezdeni kell valamit. És azt mondta, hogy lehet, hogy nem tud mit kezdeni ezzel, meg ezzel, meg ezzel, meg ezzel. Na de lóügyével fog valamit kezdeni. És jó, hogy tudod az úr elé hozni, hogy igen, nem biztos, hogy neked kell megoldani az orosz-ukrán konfliktust. De lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik a te dolgaid. És hogy a Isten valamit a szívedre helyez. És azt érzed, hogy ó, hát ez csak csepp a tengerben, most mit tudok én ezen változtatni? Azért tedd oda, hogy van mögötted egy Isten, nem? És hogyha egy jó nagy a érzed magad, de Isten egy egyest eléd rak, abból már mennyi lett? Abból már tíz, és ha itt vagyunk egy sok-sok jó nagy nulla, hát abból mi lesz? Milliárdokról beszélünk, csak úgy, hogy nullák vagyunk, nem? Úgy, hogy az Isten elé teszi magát. De ahhoz kell, nem? Hiába van ott egy egyes, ha nincsen mögötte sok nulla, akkor egyes marad, nem? És Isten meghív minket, hogy azt a keveset, amink van, azt adjuk neki oda. És lehet, hogy Isten valamit a szívedre helyez, hogy indíts valamit, egy mozgalmat, egy, egy bármit, kezdjél felé szolgálni, ozd meg vele az örömhírt, karol fel egy árva gyereket, vagy nem tudom, ő tudja, hogy mit, 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 mit rak el a te szívedbe. De arra bátorítlak, hogy ne tekintsd a kicsinek, vagy ne legyél ebbe passzív. Amikor elindították az egyik templomi építkezés, majd meglátjuk, hogy milyen sok templomot építettek, és ott voltak azok az emberek, akik látták az előző templomnak a dicsőségét. Tudod, mit csináltak? Nagyon leszólták. Ugyan már, hát ez meg se közelíti a régi nagy templomot. És tudom, mit mond Zakariásnál az Isten? Akik kigúnyolták a kicsiny kezdetet. Azok is örülni fognak majd, mikor oda kerül az az árókő. Milyen volt az a kezdet? Ilyen pici, de lett belőle egy templom majd. Úgyhogy amit Isten a szívedre helyez, az kezd el. Legyél abba hűséges. Még akkor is, hogyha az esélyek nem a te oldaladon vannak, nem hiszem, hogy 318 kevesebb ellensége volt Abrámnak. De elindult, mert tudta azt, hogy most ez az az idő, amikor tennem kell valamit. Ez nem a gondolkodás ideje, most ezt meg kell tegyük. És erre bátorítlak, hogy Isten most épp erre hív téged, akkor ezt tud felismerni. Lehet, hogy most épp nem ezt kell tenned. De ha ezt kell tenned, akkor figyelj az Úrra, Uram, mit kell most tennem? Kell valaki felé elindulja? Kell, hogy valamit tegyek? Kell, hogy valamit hitből lépjek? És hogyha Isten erre vezet, akkor hiszem, hogy ezt neked világosá fogja tenni. Az időnk most már viszont lassan lejár. Itt megállunk a 14. fejezetnél, és mi van előttünk, megint egy kicsit csak nézzünk előre. Isten ígéretet tesz Abrámnak. Mondhatnád, hogy már megint? Hát abból már volt egy pár, nem? Most már gyereket adjon neki. De még mindig csak ígéretet tesz neki. Ez egy nagyon fontos dolog lesz megértened, hogy miért. Hogy miért van az, hogy nagyon sokára fogod olvasni, megszületik megszületi kizsák. És miért van az, hogy Isten újra, meg újra, meg újra ígéretet tesz Abrámnak. Majd meglátod, hogy miért lesz ebből a hitnek az ősatya. De most itt megállunk, és erre bátorítlak, hogy vedd észre, hogyha valahova elkem, induljál. Vedd észre, hogyha sodomát éppen el kell hagyjad. Vedd észre ezeket a dolgokat, figyelj az Úrra. És, és vedd észre azt, hogy minden az igébe kire mutat? Minden Jézusra mutat. Bákis volt, mert kis édek, biztosak biztosak lehetünk, hogy Jézusra mutat az, ami itt történt. A kenyér, a bor, a tized, az áldás, ez egyértelműen egy erőteljes nyíl, ami arra mutat, hogy az Isten valamit fog tenni Jeruzsálemben, aminek közel lesz a kenyerezés a borhoz, aminek közel lesz az áldáshoz, aminek közel lesz mindenhez. És itt ők még el sem tudták képzelni azt, amit mi már látunk. Ezért fog most hálát adni, és arra bátorítlak, hogy ha hazamész, olvasd el újra, meg újra ezeket az igéket, és engedd azt, hogy Isten mélyebbre vigye benned, és hogyha valami nagyon konkrét dolgot a szívedre helyez, akkor legyél abban hűséges. Ha kell, indulj el kicsiben, de legyél benne hűséges. Isten én áldalak téged azért, mert jó, vagy áldalak téged, Istenem, azért, mert a Te igéd az élő is ható. És köszönöm, hogy annyi mindent megérthetünk belőle rólad és magunkról, arra kérlek, Istenem, hogy te mutasd meg nekünk, hogy, hogy mit kell tennünk, hogy mikor vagyunk olyan helyzetben, amikor fel kell szedelőzködjünk, és csatába kell indulnunk valakiért, és mikor van olyan helyzet, amikor nem erre van szükség. Arra kérlek, Atyám, hogy adj nekünk ebbe világosságot, hogy mit kell tennünk. Szeretnénk Örem ezt tőled kérni, és köszönöm, Atyám, hogy, hogy minden előre mutat Krisztusra. Köszönjük, Uram, azt a kenyeret és azt a bort, ami már nem csak egy jelkép volt, hanem Jézusnak a megtört teste és a kifolyt vére, és nem csak tized, hanem, hanem te mindent odattál értünk. Én köszönöm neked, Uram, ezt a gazdagságot, amit benned kaptunk, hogy szegény lettél, hogy meggazdagodjunk. Köszönöm az, hogy te ennyire szeretsz minket, és egyszerűen lenyűgöz minket az, ahogyan a történelem hosszú évezredjei során összeraktad Istenem ezt az egész képet, Szeretnénk ezt jobban megismerni, hogy még jobban tudjunk téged imádni ezért, de szeretnénk látni, Uram, a saját életünkben is, hogy hogy cselekszel. Kélek hogy mutass nekünk ebbe világosságot. Jézus nevében kértem ezt. Amen.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk rólat hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Ér nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a Pécsel vonzás körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!